0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام تقدم, تقدم ويسرنا أن نقدم لكم الشريط الثامن والثمانين من شرح رياض الصالحين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التطير عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمه طيبه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره وان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمراه والفرس متفق عليه وعن بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك حديث صحيح رواه ابو داود باسناد
0: صحيح قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض باب التطير التطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع او زمان او مكان هذا هو التطير ان يتشاءم الانسان بالشيء وانما سمي تطيرا لان العرب في الجاهليه يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل تشائم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور اذا زجر الطير او اثاره حتى طار ان طار يمي يسارا تشاء وان رجع اليه الغى ما يريد الاقدام عليه وان طار امامه عزم على تنفيذ ما ارى وان طار عن يمينه قال هذا عمل ميمون مبارك فصاروا يتشائمون بالطيور. كذلك ايضا الطيور في الجو ربما يتشائمون بها الغراب يتشائمون به والبومه يتشائمون بها وبعض الطيور. ومن العرب من يتشائم بالزمان. فقد شاع عندهم ان الانسان ان المراه اذا تزوجت في شوال لم توفق. ولا يحبها زوجها وهذا باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة أم المؤمنين في شوال ودخل بها في شوال فكانت تقول أيكم أحظى عنده مني لأنهم يزعمون أن, إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضا ما دخل. ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الاربعاء يقول اذا سافر الانسان يوم الاربعاء لا بد يجي حادث ولا خساره ولا بلا وهذا ايضا لا لا صحه له الاربعاء والخميس والثلاثاء والثلاثاء وغيرها كله واحد ومنهم من يتشاءم بشهر صفر صفر الذي بعد محرم ويقول الانسان اذا عمل فيه اي عمل زواج او ولد له فيه او سافر فيه فانه لا يغفر وهذا ايضا باطل ولا اثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم ولهذا صار بعض الناس يقابل البدعه ببدعه يسمي سفر سفر الخير وهذا ايضا لا يجوز فصفر مثل مثل محرم ومثل ربيع الاول ومثل غيره من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل ولا يجوز ان نداوي البدعه ببدعه وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء تتخذه الرافضه يوم حزن ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور وربما يجرحون انفسهم بالخناجر وغيرها وع- وعندهم ان الذي يموت في هذه الليله ي- يموت شهيدا والعياذ بالله <تصفيق> بعض الناس يقول في هذا اليوم الذي اتخذه الرافض حزنا نحن نتخذه سرورا نطعم الطعام ونكسو الاولاد ون- ونظهر الفرح والسرور هذا ايضا غلط هذا من البدعه والبدع لا ترد بالبدع لا يقتل البدعة إلا السنة استمسك بالسنة تمت البدعة ثم ذكر أحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال لا عدوى ولا طير ويعجبن الفأل و... قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة فان الكلمه الطيبه تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه الحديبيه كان قريش يراسلونه ارسلوا اليه كم واحدا فارسلوا اليه في النهايه سهيل بن عمرو فلما اقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو عمر. وما اراه الا قد سهل امركم او كلمه نحوها فتفاءل بالاسم تفاءل بالاسم فالتفاءل خير لانه يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط اللسان ويعزمه على الخير واما التشاؤم فانه بخلاف ذلك ولكن اذا اصابك شيء من تشاؤم فاعرض عنه أعرض عن هذا كل وقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك يعني أن الأمر كله بيده ولا إله غيرك وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء فإنه في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون ملاسقة للإنسان. المراه زوجه والدار بيته والفرس مركوبه هذه الاشياء الثلاثه احيانا يكون فيها شؤم احيانا تدخل المراه على الانسان وتزوجها ولا يجد الا النكد والتعب منها ومشاكلها ايضا ينزل الدار فيكون في فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضا الفرس، والفرس الآن ليس مركوبنا، لكن مركوبنا السيارات الآن. بعض السيارات يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منها. فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيره. ويزيل الله عنه ما في نفسه من من الشؤم. والله ما.
1: قال رحمه الله تعالى باب تحريم تصوير الحيوان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة نقل رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سَفرَ وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجره فاصنع الشجره وما لا روح فيه متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد وذكر رحمه الله حديث ابن عمر وعائشه وابن عباس رضي الله عنه والتصوير ينقسم إلى قسمين قسم متفق على تحميمه، وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك فهذا إذا صوره على صورة حيوان إنسان أو أسد أو أرنب او قرد او غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب يوم القيامه فيقال له احمي ما خلقت وفي حديث ابن عباس قال كل مصور في النار فان كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجره وما لا روح فيه والقسم الثاني تصوير ما لا روح فيه مثل الاشجار والشمس والقمر والنجوم والانهار والجبال وما اشبهها هذه جائزه لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من, من لم يجزه كمجاهد رحمه الله من التابعين المشهورين قال كل ما ينمو فانه لا يجوز ان نصور ولو كان لا روح له لان في الحديث الصحيح ان الله قال فليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره او ليخلقوا ذره ولكن الذي عليه جمهور العلماء ان الذي لا روح فيه لا باس ان نصوره سواء كان مما ينمو كالاشجار او مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار والانهار وما اشبه القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين بالتلوين والرسم فهذا قد اختلف فيه العلماء فمنهم من يقول انه جاء لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد اظن قال الا رقما في ثوب فاستثنى الرقم لان الرقم لا 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 يماثل ما خلق الله عز وجل. إذ أن ما خلق الله عز وجل شيء جسم. جسم ملموس. وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد. ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز. وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم. ما دام المصور من الأشياء التي فيها الروح ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا لا يصور في الواقع غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته بلحظة والمصور لابد أن يعاني من التصوير ويخطط العين الأنف الفم الرأس الأذن وما أشبه ذلك فلابد أن يكون منه عمل أما هذا فإنها بلحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكرت وهذا القول هو الراجع وعلماء العصر مختلفون في هذا هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا والصحيح أنه لا يدخل لأنه لا علاج من المرء فيه وليس بمصور لو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة وأكثر لكن هذا بلحظة ونظيره تماما أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب إليه وأدخلها في في آلة التصوير وخرجت صورة الكتاب. فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف؟ لا، وإنما الصورة بما فيها من الطول العظيم حسب صناعتها طبعت هذا هذا. ولا ولا أحد من الناس يقول أن هذه الحروف التي انطبعت في هذه في هذه الورقة انها كتابة الذي الذي صور بالآلة أبدا ولهذا يصور الإنسان هذا في في الظلمة ويصوره الأعمى أيضا الأعمى لو قلت افعل في الآية كذا وكذا صور الكتاب فمن تأمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف أن المراد من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكانه خالق هذا الذي يشمله النهي واللعن اما هذا فهو التقاط صوره فقط ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من اجله صوره هذه الصوره يعني اذا فهمنا انها مباحه وانها لا تدخل التصوير يبقى ان ننظر فيها كما ننظر في اي مباح من المباحات لاي غرض صنع او لاي غرض صور لان المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به ولهذا لو اراد الانسان ان يسافر في رمضان من اجل ان يفطر كنا حرام عليك مع ان السفر في الاصل مباح حلال ولو اراد الانسان ان يشتري بندقيه ليقتل بها مسلما او يعتدي على مال مسلم قلنا هذا البيع على هذا حرام مع ان البيع في الاصل مباح فينظر الى هذا التصوير ماذا قصد به قد يقصد الانسان بهذا التصوير قصدا سيئا يصور امراه يتمتع بالنظر اليها وهي ليست زوجته كل ما مضى زمن اخرجها من مخباتها او من ما يسمونه بالبوم وجعل ينظر اليها يتلذذ بذلك هذا حرام لا اشكال فيه يصور امرا جميل جميلا من اجل ان يتمتع بالرؤيه اليه زمنا بعد زمن هذا ايضا حرام يصور عظماء من الامراء او السلاطين او العلماء من اجل ان يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظيما لهم هذا ايضا حرام يصور عبادًا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبركًا بهم، هذا أيضًا حرام ولا يجوز. يصور للذكرى، هذا أيضًا حرام ولا يجوز، لأنه إضاعة وقت، وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور مرة حين بعد حين. واشد من ذلك ان بعض الناس يموت له الميت وللميت تابعيه صوره فيبقيها عنده وهذا لا يجوز اذا مات الميت فاحرق صوره لاجل ان لا تذهب تتذكر هذا الميت كل كلما اردت ان تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا فبمجرد ما يموت تحرى لا فائدة منها اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك فهذا يكون معذورا أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إخراقها وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من من الواقع لغرض صحيح فهذا لا بأس به، مثل أن تندب اللجنة لعمل ما ندبتها الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحة وكذلك لو اراد انسان شهد مشهدا يحب ان الناس يطلعون عليه استعطافا واستدرارا لاموالهم كالنظر مثلا الى الى قوم جياع عراه مجروحين من الاعداء وما اشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليهم هذا ايضا غرض صحيح لا باس به وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بالتصوير أصلا حتى نقول إنه داخل، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولا بدلالة النص ثم بالحكم الذي يقتضيه النص. وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بالتصوير ولا يدخل بالنهي ولا باللعن، ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في في الغرض الذي من أجله يصور، إن كان غرضًا مباحًا فهذا فالتصوير مباح، وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم، وياتي إن شاء الله بقية الكلام على على ذلك. نعم، هو سياتي شرك شاء على هذا وهو أن كل صورة مباحة يعني يباح اتخاذها فإنها لا تمنع دخول الملائكة. لأنها مباحة ومنع الملائكة من البيت عقوبة على الفعل
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل فإن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره متفق عليه وعن ابي طلحه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد, رس وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه, فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جروا, فإذا جروا كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاء فجاءه جبريل عليه السلام فقال رس فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه مسلم وعن أبي التياح حيان بن حسين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه ريال الصالحين كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن فيها وعيدا شديدا باللعنة لعن الله المصورين وهو الضر رحمة الله وبأنه يكلف يوم القيامة يلزم على أن ينفق الروح فيما صور وليس بنافق ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافق وهو مستحيل فإنّه يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا إن شاء الله ومنها أن المصورين من أظلم أهل الظلم من أظلم الظالمين لقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه يعني لا أحد أظلم منه فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة يعني ان كانوا صادقين يريدون ان يظاهروا خلق الله فليخلقوا حبه حبه من طعام ولتكن من البر لو اجتمع اهل الارض كلهم بل واهل السماء على ان يخلقوا حبه من حنطه فانهم لا يستطيعون حتى لو صنعوا من العجين شيئا على صوره الحبه تماما فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة لو, لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهي مما يضرب به المثل في القلة فما فوقها من باب أعظم وأولى وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم اما اتخاذ الصور وادخالها في البيوت فهو ايضا محرم لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره ولك الملائكه عليهم الصلاه والسلام لا يدخلون البيت الذي فيه صوره ولك وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكه انه بيت سوء فاذا كان في البيت صوره او فيه كلب فإن الملائكة لا تدخلهم لكن يستثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه، مثل الصورة في الدرهم، في الدينار، مثل ما يوجد الآن في دراهمنا، يوجد الدراهم فيها صور الملوك، وهذا يخاطب به من 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 وضع هذه الصورة. اما عامه الناس فلا يخاطبون ماذا يصنعون يلقون درا... نفقاتهم ودراهمهم هذا شيء لا يكلف الله نفسا لا لكن الملائكه لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كان فيه صوره وكانت بالاول النقود فيها صوره اعظم اعظم من الصوره الموجوده الان لان الصوره الموجوده الان ما هي الا تلوين وقد عرفتم فيما سبق ان العلماء مختلفون في صوره التلوين هل هي تدخل في الوعيد او لا لكن كان فيما سبق الصوره تمثال بمعنى انها ملموسه صوره وايضا صوره من صوره ملوك الفرنج الريال الفرنسي فيه صوره ملك ملك من ملوك اوروبا فيه أيضاً صورة طيور الجنيه الفرنجي فيه صورة رئيس من رؤساء بريطانيا فيه أيضاً صورة فرس ركبه خيال تلمس باليد فهي كالمجسمة لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا, يتخلصوا منه لأنهم لا يمكن أن يلقوا بتراهمهم في الأرض فهذا ضرورة، ومن ذلك أيضا التابعية، التابعية، والجواز، والبطاقة، حفظة النفوس، كل هذا مما دعت الضرورة إليه، أو الحاجة الملحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، هذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة، الثالث ما لا يُحترم، يعني ما يُنجح ويداس بالأرجل كالصور التي تقوم في الفرش أو المخاد، فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم. ولكن التنزه عنها أولى وأحسن، لأنها فيها خلاف. بعض العلماء يقول أنها داخلة في التحريم ولو امتهنت وبعضهم يقول لا وهم الأكثر فمثل لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد ووضعها تحته يبتلشها فلا شيء عليه أما إذا تخطاها فلا لأن يعني إذا تخطاها ما في امتهان والرابع الصور التي للصبيان الصور التي الصبيان يلعبون بها أيضاً مما يرخص فيه ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت اللي... الذي فيه هذه الصور لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن ذلك لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية لان الصوره البلاستيكيه صوره تامه فيها حتى رمش العين وحتى يجعلون خرزه تكون عين لها تتقلب وبعضها يخطو خطوات وبعضها يصوت هذه يخشى ان تكون داخله في النهي وان الملائكه لا تدخل البيت الذي هي فيه اما الصور الاخيره التي بداوا يستعملونها والحمد لله فهي صوره كانها ظل ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها انف وليس لها فم غايه ما هنالك ان لها يدين ورجلين وراس ممدود ولا فيها صوره هذه ان شاء الله ليس فيها شيء ولا تمتنع الملائكه من دخول البيت الذي هو فيها وتستغني بها الطفله عن غيرها والواجب على من ما من شاهد صورة محرمة أن يطمسها. لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور. سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي التي عليه يعني الأحجار التي عليه ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبه صبه رفيعا وربما كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك هذه لا يجوز إقراره لأنها من القبور المشرفة ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة داخل يعني في الأسفل حتى تندفن بالتراب، لأن القبور المشرفة أو المشرفة هذه ربما يغالى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم لأن البلاء كل البلاء، بلاء الشرك من تعظيم القبور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم إنه على كل شيء قدير. الجرائد التي فيها صور إن كانت اشتريتها لأجل الصورة فهذا حرام. أما لأجل الكلام اللي فيها فلا بأس. سبحان الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان متفق عليه وفي رواية قيراط وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم اتخاذ الكلب الا لحرث او ماشيه او صيد. الكلب معروف وهو ذو الوان متعدده لكن يختص الاسود منه بانه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اذا حين سئل ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود؟ قال الكلب الأسود الشيطان، والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته، ووجب عليه أن يستأنفها من جديد، وكذلك إذا مر بين المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد، والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء، حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسمى عليه، فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان، وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيد صيدهم ما عدا اليهود والنصارى، فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأن الذي يقتني الصيد لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجلك كل يوم قيراطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبلي أحد قراء بل فعلًا وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثني الصيد والحرث والماشية فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان فهذا يحل صيده إذا كان معلّمًا بحيث يسترسل إذا أرسل ويقف إذا زُجر وإذا لم وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله، فهذا الصيد هو حلال والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة، مصلحة كذلك الحرف يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لئلا تدخله الماشية فتفسده، والثالث الماشية يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من النصوص إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه فانتبه انتبه صاحبه وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج يحتاجه لحفظ مال كإنسان في مكان نائي وليس عنده وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب فهذا لا بأس به لأن هذا حماية مال كالحرب وما عدا ذلك فإنه حرام ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يقال ان الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب، كل واحد له كلب والعياذ بالله، يصطحبه معه، وإذا اشترى اللحم اعطاه اللحم الجيد، وأكل هو اللحم الردي، وكل يوم ينظفه بالصابون، والمنظفات الأخرى، مع انه لو لو نظفه بماء البحار كلها، وصابون العالم كلهم ما طهر لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية، لكن هذه من حكمة الله، وبه تعرف حكمة الله عز وجل، أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا، كما أن كما أنهم يألفون أيضا وحي الشيطان، لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمر الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث نسأل الله لنا ولهم الهداية المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الدنيا ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات أخبث نجاسة بالحيوان نجاسة الكلب لأنه لأنه إذا ولغ في الإناء ولا يطهر الإناء إلا إذا غُسل سبع مرات إحداها بالتراب غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل أما هو لأ لا بد من سبع صلاة إحداها بالتراب واللهم سبحان الله, أدكم سبحان الله أدكم
1: إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيوتهم
0: رواه مسلم رحمة الله الرحمن الرحيم قال المؤلد رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن إبقاء النار ونحمها في البيت عند النوم ونحوه وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث عدو عدو للإنسان فإذا أبقاها الإنسان ونام فإنه ربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق كانت السرد من النار توقد في الزمان الأول توقد في الودك والزيت وشبه ثم صارت توقد بالقاز وكلها مواد سائلة فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في الاستراج على الأرض ثم اشتعل في النار وحصل الحريق ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم لأن لا يحصل هذا الحريق ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس ليس ما يوقد به فيما سبق بل هو الكهرباء سالب وموجب يحصل بهما ايقاد اللمبه مثلا فلو نام الانسان وفي بيته لمبه التي يسمونها السهارية موقدة فلا بأس لان هذا لان العله التي من اجلها نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر. نعم فيه أشياء تشبه ذلك وهي الدفايات التي على شريط. هذه لا شك أنها على خطر ولا سيما إذا قربها الإنسان من من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يقول في غطائه كذا. فيمس هذه النار ويحترق. فلذلك ينهى أن تبقى هذه الدفايات والعة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق. وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب بمعنى يطرفه ويغلقه وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عود عليه لأن في ذلك حماية له من الشيطان والله موفق
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس من مزامير الشيطان رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط مسلم
2: سنارنا من باب امم
0: تعاقب باب كراهه تعليق الجرس على الدواب وشبهه وكراهه الصحاب الكلب والجرس في السفر ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه والجرس معروف هو هذا الذي يعلق على الدواب ويكون له رنه معينه تجلب النشوه والضرب والتمتع بصوته فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه بالتحذير منه حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، لأنه مع مشهد جواب وهملجتها يكون له شيء من العزف والموسيقى، ومن المعلوم أن المعازف حرام، وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، إلا الكلاب المستثناة كلب الحرث والماشية والصيد فهذا لا بأس به، وأما ما يكون في ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي، لأنه لم يعلق على البهائم، وإنما هو موقت بوقت معين للتنبيه، وكذلك ما يكون في عند الأبواب يستأذن به، فإن بعض الأبواب يكون عندها جرس للاستئذان هذا ايضا لا باس به ولا يدخل في النهي لانه ليس معلقا على فهيمة او شبهها ولا يحصل به الطرب الذي الذي يكون مما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ويوجد في بعض التلفونات عند الانتظار اذا زمت عليه ولم يكن حاضرا قال انتظر ثم تسمع موسيقى هذا هو الحرام لأن الموسيقى من آلات العزل وهي محرمة لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا بهذا فالإثم على من وضعه إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب التراكون ويقول أفصل هذا الجرس وجعله ينتظر قل انتظر ويسكت خلوا ساكتا حتى يكلم المطلوب وأما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القرآن أحيانا إذا زهمت سمعت آيات من القرآن قال انتظر ثم تسمع آيات من القرآن فهذا فيه ابتذال لكلام الله عز وجل حيث يجعل كأداة يعلم بها الانتظار القران نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم نزل لإصلاح القلوب والأعمال ما نزل ليجعل وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره ثم إنه قد قد يزهم عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئا من كتاب الله ثم قد يزهم عليك نصراني أو كافر بوذي أو غيره فيسمع هذا القرآن و يظنه اغنيه لانه يعني لا يعرف قد لا عربيا ايضا فلا شك ان هذا ابتذال للقران وان من وضع القران من اجل الانتظار ينصح ويقال اتق الله كلام الله اشرف من ان يجعل اداه للاستماع او للانتظار اما لو جعل في هذا الانتظار حكمه ماثوره أو أو حديثا ماثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به. مثل أن يجعل من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دع ما يريبك إلى ما يريبك، من التشق من اتقى الشبهات فقد استبرأ لي وعرضه، أتبع الحسنة السيئات تمحها، خالق الناس بخلق حسن، وما أشبه ذلك من الأشياء النافعة. أو مثلا من الحكم إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. المهم من الحكم واسعة كثيرة. أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب يجعل آلة من على تلفون سبحان الله. القرآن أشرف من أن يكون كذلك. والله الهادي إلى إلى الصراط المستقيم. سبحان الله سبحان الله, سبحان الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة ركوب الجلالة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبن أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح
0: في كتابه الصالحين باب النهي عن ركوب الجلال. الجلاله هي التي تأكل الجله أي العذره يعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير وما أشبه ذلك. والعاده أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وكذلك اكل لحمها ينهى عنه لو لو كانت دجاجه مخلات تاكل العذره والنجاسات وتتغذى بها فانها تكون جلابة ويكره اكل لحمها اما كراهه تنزيه او كراهه تحليل واما اذا كانت تأكل الطيب والخبيث وأكثر علفها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجر ي... يعطونها من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها، فلا تحرم بهذا ولا تكره، لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب، فالحكم للأكثر. هذه هي الجلادة، فالنهي فيها عن عن الركوب للتنزيه، وأما عن الأكل، فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم، على خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن بشرط أن يكون أكثر على فيها الشيء النجس أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها واللهم
1: (تصفيق) وفو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخاما فحكه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بسم
2: الله الرحمن الرحيم
0: عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن الاذى والقدر والنخامه والبصاق وما اشبه ذلك ثم ذكر حديث انس وحديث عائشه رضي الله عنه عنهما حديث انس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال البصاق في المسجد خطيئه يعني اثما وكفارتها دفنها. يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: "البصاق في المسجد خطيئة"، دليل على تحريم البصاق في المسجد. أن يبصق الإنسان نخامة أو أن يتنخع في المسجد أو يستنثر في المسجد أو ما أشبه ذلك. فهو خطيئة لسببين السبب الاول انه ايذاء للمصلين قد يسجد المصلي عليه وهو لا يشعر به وقد يتقزز اذا راه وتتكره نفسه لذلك فيتاذى بهذا والسبب الاول ان فيه اهانه لبيوت الله عز وجل التي امر الله تعالى ان ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يجوز للانسان أن, ان يبصق في المسجد لكن لو فرض انه فعل فكفارتها دفنها ان كانت في الارض وكفارتها حقها ان كانت على الجدار ونحوه لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه او بصاقا او بزاقا في ضده المسجد فحكه فصار كفارة ذلك إن كانت على الأرض ففي دفنها إن كانت على الجدار ففي حكها حتى تزول أما مسجنا الآن فكما ترون مفروشة كفارة ذلك أن يمسحها بالمنديل حتى تزود لكننا نقول أصلا لا يحل لك أن تتنخر في المسجد لكن إن وقع فهذه كفارة ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى البصاقة في فدل ذلك على ان الانسان اذا راى اذى او قدرا في المسجد فانه يزيله. اما حديث انس الثاني فهو في قصه الاعرابي الذي جاء الى النبي جاء الى المسجد فبال في جهه منه جاهلا لان الاعراب لا يعرفون غالبهم. فزجرهم الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجلة. فلما قضى بوله قال قال للصحابه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اريقوا على بوله سجلا من ماء ثم دعا الاعرابي وقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر انما هي للصلاه وذكر والقران والذكر فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر فعلى المؤمن ان يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الاذى ولا القدر ولا يرفع الصوت فيها وانما يكون متادبا لان الملائكه لان المساجد بيوت الله ومأوى الملائكه اللهم وفقه بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلي الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وان تنشد فيه ضاله او ينشد فيه شعر رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجاتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الأصوات في المساجد وإنشاء الضال والبيع والشراء ونحو ذلك المساجد اضافها الله تعالى الى نفسه فقال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه واضافها النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبين الله سبحانه وتعالى ان هذه المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عز وجل آذن الله أن ترفع وأنه وأن وأنها محل التسبيح يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإِقَامَ الصلاة وإيتاء الزكاة والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وآذن الله أن ترفع لها حرمة ولها احكام واحترام وتعظيم فمن ذلك انه لا يحلل الجنب ان يمكث فيها الا بوضوح لان الجنب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تدخل الملائكه بيتا فيه جنب ما دام على جنابته فالملائكه لا تدخل بيتا وكذلك في المسجد اذا كان جنبا وبقي فيه يؤذي الملائكه لأنه يمنعهم من دخوله أو يتأذون إذا دخلوا، وهذا ولهذا نقول من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ، واستثنينا الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام، فهذا دليل على أن.. نعم وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك ومنها أي من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند طلوع الشمس عند غروبها في أي وقت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى انه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له اصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما يعني اسرع من اجل ان يستمع الى الخطبه وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أخذ منه أن تحية المسجد بالركعتين واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين ويشتغل بهما ويشتغل به عن سماع الخطبة وسماع الخطبة واجب ولا يشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه فلهذا ذهب بعض العلماء الى ان الانسان اذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلي فهو آثم ونحن نقول هو عاص للرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اذا دخل جلس بدون وهو على وضوء فانه عاص للرسول عليه الصلاه والسلام لقوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن احكام المساجد انه لا يجوز فيها البيع والشراء سواء كان قليلا او كثيرا، لو لو تبع شيئا بقرش واحد او بهلله واحده فإن ذلك حرام عليه، والبيع كاسر لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع للمشتري، ويجب أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذه منه، سواء قل أو كثر حتى لو قال يا فلان عندك الحاجة الفلانية؟ قال نعم. قال أرسل لي منها كذا وكذا. مثل قال له عندك رز؟ قال نعم. قال أرسل لنا منه كيس. وهو في المسجد فهذا حرام. لأن هذا بيع وشراء. فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز. حتى لو كان معه عشرة ريالات. وقال لأخر: معي عشرة أعطني بها آه ورقة ذات خمسة. يعني ورقتين فهذا لا يجوز لكن بعض العلماء قال يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك فقير يشحذ وليس معك إلا عشرة ريالات فقلتها هذه عشرة أعطني تسعة عشان تصدق عليه بكم بريال بعض العلماء رخص بهذا لأن هذا صدقه لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبايع والمشتري. لكن بالنسبة للذي يسمع إنسان يبيع ويشتري ماذا, ماذا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا أرضح الله تجارتك أدعو عليه بأن الله خص ولا يربح بأن الله لا يربح تجارتك ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن المساجد لم تبنى لهذا يحتمل ان هذه الكلمه يضيفها القائل الى قوله ويحتمل انها تعليم للحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وانها لا تقال لكن اذا كان في قولك اياها تطيب لقلبه فهذا قولها حصل يعني تقول لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبن لهذا يعني لايش للبيع والشراء ما بنيت للبيع والشراء بنيت للصلاة والذكر، قيادة القرآن، طلب العلم وما أشبه هذا. فإذا كان في قلبه فإذا كان في قولك إن المساجد لم تبنى لهذا تطيب لقلبه فقلها. حتى لا يشرح عليك، لا يقول ليش تدعو أنا إذا دعوت عليه فقد دعوت عليه بأمر من؟ بأمر رسول عليه الصلاة والسلام. وأمر الرسول مطاع كأمر الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا. حتى يطيب قلبي. كذلك أيضا إنشاد الضالة. يجي واحد يقول من عين بوكي مثلا؟ بوك فيه دراهم محفظ الدراهم. قال من عين بوكي؟ هذا حرام. لا يجوز. حتى وإن غلب على ظنك أنه في المسجد لا تقول هذا. طيب كيف أتوصل إلى هذا؟ اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل جزاكم الله خير من عين البوت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ندعو عليه بأن الله لا يرد عليه يعقل عليه لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول من دعا لي الجمل الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا وجدت لا وجدت بمعنى لا ردها الله عليه هدأ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجد جمله لماذا لأن المساجد لم تبن لهذا طيب فإن فان اراد الانسان أن, ينش... ان ينشد ضاله لصاحبها يعني مو شيء ضال عنه ش... شيء وجده وجده في المسجد مثلاً وجد مفاتيح قال من هي هذه المفاتيح فهل هذا نشد ضاله يعني طلبها او طلع او نشد عن صاحبها الثاني او الاول الثاني نشد عن صاحبها هذا أجازه بعض العلماء وقال لا باس به لان هذا احسان احسان دور صاحبه وبعض العلماء كره هذا وقال حتى هذه الحال يكره ولكن اذا كان يريد ان يتمم احسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضاع له المفتاح من ضاع له البوق من ضاع له كذا وكذا فالمهم ان المساجد يا اخواني يجب ان تحترم ولما سمع امير المؤمنين عمر وخطاب رجلين يرفعان اصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه دعاه وقال من اين انتما كانه استغربهما رأى أنهما غريبان قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل هذا البلد البلد لا أوجعتكم يعني أوجعتكم ضربا يعني أضرب ضربتكم حتى يوجعكم الضرب ترفعان أصواتك أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنكار من عمر. لكن هل قول في مسجد النبي يعني احترام المسجد نفسه, نفسه أو جميع المساجد؟ الظاهر أنه أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي، لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث هو مسجد. وأما إنشاد الأشعار. في المسجد الذي ورد في هذه الاحاديث النهي عنه فالمراد بذلك الاشعار اللغو او التي لا خير فيها اما الاشعار التي فيها الخير فانها جائزه كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولما سمعه ذات يوم من عمر وخطاب كانه استنكر عليه او انكر عليه قال قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأشعار إن كان فيها خير مصلحة فلا بأس بها كالأشعار التي التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه طيبة وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشدوا في المسجد والله أعلم إذا إيه نعم إذا احتلم الإنسان وهو نائم في المسجد كفاه الله نعم لكن يغتسل إذا أراد أن يصلي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى بابنه من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقرب مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم مساجدنا وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا فلا يقربنا ولا يصلين معنا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين من تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا رواه مسلم
0: هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين هو من الاحكام التي تتعلق بالمساجد وهو نهي من اكل بصلا او ثوما او كراث او نحوه فلا يقرب فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه. ثم ذكر احاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب الناس يوم الجمعه فقال انكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم وما أراهما أو وما أراهما إلا خبيثتين يعني خبيثتين في الرائحة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أحد من وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى البقيع والبقيع قريب من المسجد كما هو معروف قريب من المسجد النبوي لكن يبعده الى البقيع تعزيرا له والا فيكفي ان يخرجه من باب المسجد لكن من اجل التعزير كان يخرجه الى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما ولكن عمر رضي الله عنه قال من اراد من اكلهما يعني من اراد ان ياكلهما فليمتهما طبخا يعني فليطبخهما فانه اذا طبخهما رائحه الرائحه وحصلت الفائده يستفاد من هذا الحديث ان البصل والثوم ليس حراما يجوز للانسان ان ياكلهما لكن اذا اكل فلا ياكل المسجد ولا يصلي مع جماعه ولا يحضر درس علم لان الملائكه تتاذى منه برائحته الخبيثه وكذلك قال العلماء من كان به رائحه اسنان او بخر اسنان في الراس او بخر في الفم او, أو رائحه كريهه تكون في ابطيه او ما اشبه ذلك فانه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحه لأن العلة واحدة وهي تعذى الملائكة بالروائح الكريهة، فإن قال قائل لو أن الإنسان استعمل شيئا تذهب به الرائحة، فهل يجوز أن يدخل؟ نقول نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابا كاملا، ولا صار يخرج من المعدة رائحة فلا بأس. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان قال الانسان هل يجوز للانسان ان ياكلهما لئلا يحفر المسجد قلنا لا, لا حرام لا يجوز للانسان ان يتوسل الى اسقاط الفرض بأي, باي سبب كان لكن لو اكلهما لانه يشتهيهما فإن نقول الاكل مباح ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحته. اللهم اغفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن اخذ شيء من شعره او اظفاره حتى يضحي عن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجه فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم
0: قال الموحد رحمه الله تعالى باب النهي عن الحبوه يوم الجمعه والامام يخطئ الحبوه ان يضم الانسان فقديه الى بطنه وساقيه الى فقديه ويربط نفسه بسير أو عمامه أو نحوها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة. لسببين: الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه، فينام عن استماع الخطبة. والثاني أنه ربما لو تحرك. لبدت عورته لأن غالب لباس الناس بما سبق الأزر والأرضية فلو تحرك أو انقلب لبدت عورته وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها لأن النهي إذا كان لعله معقوله فزالت العله فإنه يزول النهي أما الحديث أما الباب الذي بعده فهو نهي من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي، وذكر فيه هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هل هلال الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا يعني حتى يضحي فاذا دخل العشر عشر الحجه وانت تريد ان تضحيه عن نفسك او عن غيرك من مالك فلا تاخذ شيئا من شعرك لا من الابق ولا من العانه ولا من الشارب ولا من الراس حتى تضحي وكذلك لا تاخذ شيئا من الظفر ظفر القدم او ظفر اليد حتى تضحي وزاد غير مسلم ولا من بشرته يعني من جلده لا يأخذ شيئا حتى يضحي وذلك احتراما للأضحية ولاجل أن ينال غير المحرمين أن ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون من احترام الشعور لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا يحلق رأسه حتى يظهر له محله فأراد الله عز وجل أن يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبا من شعائر النسك والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحلف بمخلوق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: تعالى باب النهي عن الحلف. الحلف معناه تاكيد الشيء بذكر معظم ولا يحلف الشيء الا لانه عظيم في نفسه فكانه يقول بقدر عظمه هذا المحلوف به اني صادق ولهذا كان الحلف بالله عز وجل احلف بالله او بصفه من صفاته او باي اسم من أسماء قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى فاذا حلفت بالله او بالرحمن او بالرحيم او بالعزيز او الحكيم او بالسميع او البصير او اي اسم من اسماء الله فهذا جاء وحروف القسم ثلاث الواو والباء والتاء اهواء مثل والله لافعلن كذا والباء مثل الله لافعلن كذا والتاء مثل الله لافعلن كذا قال الله تعالى واقسموا بالله جهد إيمان يحلفون بالله لكم يرضوكم وقال تعالى تالله ان كتلته الدين وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فهذه مكروه القسم. والقسم بغير الله كفر، أو شرك. ثم قد يكون كفراً أكبر، وقد يكون كفراً أصغر. وكذلك قد يكون شركاً أكبر، وقد يكون شركاً أصغر. فإذا فإذا اعتقد الحالف بشيء أن هذا الشيء لهم من العظمه مثل ما لله فان هذا شرك اكبر وان اعتقد ان له عظمه دون عظمه الله فهو شرك اصغر لانه وسيله للاكبر وكانوا في الجاهليه قد اعتادوا ان يحنفوا باباعه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تحلفوا بآبائكم يعني ولا بإخوانكم ولا بأجدادكم ولا برؤسائكم. لكن خص الأباء بالذكر لأن هذا هو المعتاد عندهم من كان حالفاً فليحلف بالله أو يصل يعني إما أن يحلف بالله أو لا يحلف أما أن يحلف بغير الله فلا ومن ذلك الحلف بالنبي بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام اشرف البشر وسيد البشر لو قلت والنبي محمد كنت مشركا او كافرا الحلف بجبريل لو قلت وجبريل وميكائيل واسرافيل ومالك خازن النار او غير هؤلاء فهذا شرك لو قلت والشمس والقمر والليل والنهار تحلف بها فهذا شيء اما اصغر واما اكبر على حسب ما قسمنا. وتحلف ايضا بصفة بصفة من صفات الله مثل وعزة الله لافعلن وحكمة الله لافعلن كذا وكذا لا باس به. اما الحلف بغير الله فهو كما قلت كفر او شرك اما اكبر واما اصغر ثم ذكر المؤلف الحديث ان من قال هو بريء من دين الاسلام ان كان كذلك وان الانسان لا يحل له ان يقول هذا وانه ان قال هذا فان كان كاذبا فهو كما قال يعني انه بريء من الاسلام والعياذ وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام السالم يعني لا بد ان يعثم او يكفر ومثله قول قائل هو يهودي انه حصل كذا وكذا هو نصراني انه حصل كذا وكذا هذا يقال له إن ذلك محرم عليه لأنك إن كنت كاذبا فأنت كما قلت يهودي ولا نصرا وإن كنت صادقا فلن ترجع إلى الإسلام سالما؟ مثال ذلك قال رجل إن فلانا قدم اليوم وصل اليوم وكان مسادقا قال له صاحبه لا ما وصل قال الاول هو يهودي ان كان لم يقدم فان كان كاذبا وانه لم يقدم يعني كاذبا فانه يكون بريئا من الاسلام يكون يهوديا لانه قد هو يهودي ان كان لم يقدم وهو كاذب فيكون بذلك يهوديا وان كان صادقا انه قدم فانه لن يرجع الى الاسلام سالما كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم انك اذا اردت ان تحلف فاحلف بالله باي اسم من اسماء الله او باي صفه من صفات الله وبغير الله لا تحلف. قد يقول قائل اليس الله تعالى اقسم ب بالمخلوقات قال والشمس وضحاها وقال والليل إذا يغشأ وقال والسماء وما بناها نقول إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله لأن عظم المخلوق يدل على عظم من؟ الخالق الله تعالى لا أحدث بشيء إلا بشيء عظيم وعظم المخلوق من عظم الخالق مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته